0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，台币啊，似乎今年以来启动了一个贬值模式哦。这个我们之前跟听友朋友报告过，台币跟台股之间的关系嘛。如果台币走贬的话，哈、哦，持续中长期走贬都不,不利台股了哈、哦。那如果是走升，当然就有利于台股的多头行情。那我们看到这个礼拜哈、哦，台币全走贬的幅度也不小哈，百分之零点五四的幅度贬了一点五一角。哦，那今天收在 28.021 啊，是收破28的。昨天就贬破28嘛。那如果我们看到整个二月台币是连续两个月的走贬哦。哦，一月也是台币小贬的情况那这个月整个二月台币贬值的幅度更大了刚刚好达到1趴，也就是说呢，整个二月台币贬了 2.76。六哦，所以这个台币连两个月的月 K 线哈，如果你看月 K 线的话，就是红 K 棒。那红 K 棒基本上，因为台币跟美元是一个呃，这个在技术线形上显示啊，这个往上台币如果这个 K 棒往上升的话，往上走，一般我们讲说是多方走势的话，其实就是走扁的走势。你会发现，哎，似乎它有一个从底部上来一个反转的形态哦。看起来目前有这样的一个问题在哈，听众朋友如果有兴趣的话，你去看一下台币的技术线形，你会发现有这样的一个形态在。好，那这个是在台币的部分。好，那另外呢，呃，这个美国联总会三月的会议啊，已经是迫在眉睫了哈、哦。这个只剩下呃十多天了哈，因为三月十六号嘛哈。今天如果算上去不到二十天的时间了。好、哦，那现在目前市场对于美国联总会三月升息两码的预期确实有下降了哈、哦。为什么这么说呢？因为我们从 CME 的 Fed Watch 可以看到，但一周前呢，我看 Fed Watch 三月升两码的几率高达六到七成。现在目前我刚看了一下最新的啊，这个已经降到两成多了，也就是说这一次的美股下跌、无恶的危机，哦、啊，有让这个市场对于联准会升息啊，哦、啊、两码的预期有稍微的下降。不过今天有一个联准会的票委，好、啊，决策官员哦、啊，又讲说，如果经济数据符合预期的话，三月升息两码是可行的。好、啊，那这个说法呢，是不是又在替市场打预防针了？哈、啊，还是说呢，让市场先有心理准备？好、啊，因为快。快要到进入到年末期了，因为联总会如开会前的一一周多的时间，他们是不能发言，所以能讲话趁现在讲一讲是这样吗？好，还有呢，就是说美国、欧洲、英国对俄罗斯的追加制裁啊，到底有没有杀伤力？目前看起来，他并没有针对最主要可以杀伤到俄罗斯的这种制裁来动手哈，所以我个人觉得说这个基本上。俄罗斯这一次普丁敢这么大胆的行动，某种情况也是看准了美俄不敢严厉制裁的软肋了哈。比如说呢，最大商力就是 SWIFT、e, 把你踢出 SWIFT、e、嘛，这个并没有没有在这个制裁名单里面。另外就是限制你能源出口、油的出口啊，这些出口没有没有，都这两个都没有，这两个其实是最大的一个杀伤力的。它就是锁定俄罗斯的几个大银行，像 s i r b a n k 啊、VTB 啊，哦、啊、这几家大银行限制它的美元交易，冻结它的资产。好，就是这样子一个情况，然后制裁什么国会议员啊，还有什么一些精英、俄罗斯的精英高官啊。哈、哦，还有制裁一些实体企业等等，好、哦，看起来并没有非常震撼性的制裁了，不像拜登所讲的严厉的史上最严厉的制裁，似乎你史上最严厉制裁，你斯威夫就要把它踢出去嘛，好、哦，但没有，并没有动用这个。那另外呢，就是说现在是不是一个抄底时机？好，那我们看到 e t o L o 的全球市场策略师他讲了，他说呢，现在目前有三大风险哦，并不是一个抄底时机，包括通膨加剧恶化、经济放缓，又市场不确定性，好、哦，这三个风险还存在，所以他不认为现在是一个抄底的时机。好，那是不是呃这次是掉下来刀子来抄底的时机啊、哦？我们。请教商周集团总经理朱继忠在我们节目现场，继忠你好，呃木华好，各位听众大家好。好，那今天另外一个我们要来谈的就是能源类股啊，是不是现在目前还是呃炙手可热的一个可以大家进进场的一个投资标的？因为其实呃昨天晚上哈，昨天应该讲昨天一整天原油期货啊，到晚上到今天清晨波动非常大，我们看到那个油价曾经一度大涨，美油跟不油都涨了八趴到九趴哦，但是中场收盘呢、啊？哦，收线涨幅哦，到只有涨了这个一趴多哦，所以呃，从涨八到九趴打下来，只有涨一趴，甚至每有涨幅还不到一趴，布油涨两趴多了哈、哦，所以这差距很大的时候留一个很长上影线哦。如果看技术形态上影线，如果跟金价一样哦，因为金价盘中一度冲到快两千块美金呢、啊，一千九百七八十啊哦，那后来收盘呢也是收下来很大的一部分，因为原本盘中涨了三趴，好、哦、收盘涨不到一趴，所以。油金都收了一个很明显的上影线，好，这个请教季中是不是在代表说这个利空出尽啊？就是说对股市是利空出尽，对呃油金是利多出尽呢？呃
1: ，其实呃，我想昨天晚上大概市场都是激烈的震荡嘛，好，然后你看到开盘重挫，然后一下就拉上来，然后昨天最精彩应该是俄罗斯的股市啊，俄罗斯的股市最多听说跌了五十趴，然后结对结果又拉上来。好，那然后那呃，这里面你就看到，就是刚才你你讲的这个，就看呃，美国对它的制裁，因为大家发现美国的制裁好像并不如想象中的严重。那呃，所以呃，倒过来我们就来想说，那为什么美国的制裁没有那么严重呢？因为。俄罗斯它的这个石油跟天然气对欧洲实在太重要了，那这个对全球的经济也是非常非常的重要，所以你这个呃对，为了要保住经济哈，那所以呃你看到这个美国能够拿得出来的制裁的选项看起来是很少的，那我们就来想说，呃，那因为制裁的少，好，那我们现在就来看看石油到底有没有基本面。让这个继让它的这个油价再继续涨下去哈。那呃，最近的这个统计发现哈，就是目前应该石油应该进入一个淡季的一个状况。那理论上在淡季的时候，可是现在的库存反而是在一个低五年低于五年的这个均值。那低于五年的均值的话，那大家就觉得说，哎、欸，是不是呃，事实上应该需求有比较大，但是供给看起来是呃没有没没有不够的哈。那这个。供给不够，其实跟美国有比较大的关系。好，所以呃，我们这边给大家看到那个钻油井的数字哈，那这个美国的这个钻油井的数字，在二月的呃二月呃就是二月十八号呢那一个礼拜哈，就突然的。这个暴增，那突然的暴增哈，那你就会看到，就是说，因为这个二月上旬刚好是这个俄俄国跟乌克兰的这个冲突哈，明显的加剧的一个一个状态。当这个冲突加剧，然后油价开始往上走的时候，哎，这个美国的页油商哈，这个。这个钻井数就开始明显的往上拉，它一个礼拜哈多增加了大概十六还是十八口井哦，那呃这个是过去这个呃大概大半年哈几乎都没有看到的一个状况，那这个状况就让大家就比较呃担心哈，就是美国的岩油商之前大家还以为说，哎他们也知道说他们如果在增产。他们很可能会把这个油价给打到打下去，所以他们也都联联合了，联合垄断一样，就大家也都不增产了。哎，可是看到这个俄罗斯的这个状况一出现了以后，他们就开始把这个投资投下去。所以你会看到美国的页岩油商为什么敢投？那应该就是他们觉得这个基本面好会引。供需会受影响，那这个供需受影响，主要就是因为俄罗斯的石油出口哈、哦，占了这个全世界的比例极大、哦。好，那那这个它这个大概超过呃，它在天然气跟石油的部分啊、哦，大概都是十九帕到二十帕左右哈、哦。那这个这个这么大的一个量，如果它今天真的呃，接下来因为政治的这些原因，然后美国的这些因素开始呃，不断的，我相信这个。他们的谈判不可能一次谈成。所以这个中间就会呃反复来反复去，那就消息面就会影响，所以你就知道这个油商哈就开始蠢蠢欲动，然后大家就开始增产了。那所以这个油价看起来是这这边的波动哈，短期之内因为这个俄罗斯的这个石油的供给对全球影响太大，那这边我相信这个石油的价格大概呃再加上现在第一季的状况，它又是呃这个库存开始往下降的。好，那所以除非。好，就是拜登做两件事，第一个就是赶快跟伊朗和解，好，赶快跟伊朗和解，把这个石油的供给的需求，就供给的量马上迅速地把它增加。那第二个就是美国的这个页岩油商，好，能够持续的、持续的开始来增加他们的这个钻井数。好，那所以大家其实呃，就是原则上这个油价应该还是会在一个高档。那这个高档，那主要就是看这个呃。供应商石油的这个专井数到底有没有持续的成长？如果这个呃这个暴增一个礼拜一个礼拜暴增的这个现象持续的发生的话，那有可能就会对这个油价产生一个压抑的动作。如果这个石油的这个供应美北美的这个石油的供应它其实并没有起来的话，那大家就会觉得说，哎、欸，好，这个石油在呃这个因为这个沙特跟这个这个俄罗斯他们之间的这个这个。协议哈，就是过去这一段时间控制油价的供给的这个控制控制的蛮好的，好，所以你就知道说这个石油它很可能会持续的在一个高档在持续的震荡。好，那所以我想这个能源的投资哈，因为油价的能够稳稳在高档，所以你就会看到其他的，再加上俄罗斯的原物料实在出口太多，有太多种这个原物料，包括半导体需要的一些特殊。的这些气体哈，都是在这个俄罗斯要主要的出口，尤其俄罗斯跟乌克兰他们出口。那乌克兰又是这个重要的谷仓，所以你你看到这个战争打下去的时候，它其实不只是呃石油受影响，包括农产品全部的价格，还有一些金属的原物料全部的价格都在涨。所以这个原物料的呃，这个美国银行哈就出了一个报告哈，美国银行。就写了一个报告，他说二零一零年到二零二零年投资的主轴在科技。他认为二零二零年之后就是现在二零二二年开始投资的主轴应该要在这个原物料。嗯、好，那认为这个原物料的行情啊，还会再走一个比较长的时间的一个行情。那我想这个就是因为整个呃这个俄罗斯。跟乌克兰实在是对全球的原物料影响太大，然后那这个短期之内又不可能有一个明确的一个解决的方案。那至于呃，大家就会参考说，那拜登还有没有什
0: 么手段可以做好？好，好<那>我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，中钢去年获利创历史新高啊、哦，所以呢。今天新闻显示啊，他要配发三点一块的现金股利，所以这样算起来，股利殖利率非常的高哦。好的，每股去年赚了四点零二嘛，哦，这个殖率率哇，这个快要应该讲起来，如果以今天中钢收盘的股价三十五三十五六块来算的话，哇，这是殖利率快要差不多八趴有了。对，好八趴有了。<笑>哦，这个中钢今年毛起来发股息了哈，不过明年有没有这么好就很难讲。因为今年恐怕要这样，去年赚。这么多钱是不容易，因为去年中钢的营收是4683亿嘛，哦，年增了快五成哦，呃，净赚620亿，等于说一天哦，这个365天一天都是赚快两亿，两亿快这样赚了哈，一亿到两亿这样赚啊，它的净利是增了69倍， 69倍的净利哈，好，那这是今天的新闻哈，它殖利率刚算出来的 8.6 趴了，好，如果以今天收盘36块来算8 6趴，那这个股息啊是。呃，现这个特别股息每股现金是一点四元，因为特别红特别股的红利一点七元，所以每股是三块一。好，这个当然还要股东常会来承认。好、哦，那中钢的这个股东常会在六月十七号，好、哦，在中钢。厂区召开，好，这是一个新的消息，因为这个呼应刚刚金融所讲的嘛，这个原物料价格今年可能还是持续遇小不易哈。那刚才我们谈到油价，也有听众朋友在问说，那下个礼拜油价是不是要涨？他比较担担心国内的民生消费的情况。那跟各位报告哈，下周中油啊继续调涨。这个汽油价格每公升零点四元，柴油零点三元，油价是连续三周的走高。好、哦，所以我们听众朋友、问讲朋友，大家辛苦了哈。九五无铅汽油呢，会冲破每公升三十二块，创下七年四个月的新高，今年其实原油价格已经是涨了超过两层了、啊。如果以今年来看，才两个月的时间涨两层。国际原油这一波曾经呃在昨天冲到过一百零五块钱一桶哈、啊，这当然后来收下来，收到这个一百块以下哈、啊。但是呢，仍然是逼近在一百块一桶。哦，这个国际油价似乎很难呐、啊。哦，出现大幅的回档哈？为什么这样讲？因为刚纪总也讲到一个关键，我们现在看这个，我们现在直播这张板上面，大家看到，虽然说美国页岩油气井在增加，嗯、但是跟它前一波高峰比起来差很多差很多。嗯，为什么呢？因为虽然说美国这个油价在走高啊，但是美国的这个页岩油商啊，其实是没有意愿在增产的，他们没有意愿像以前这样大量的去开页岩油气井。最主要原因是因为他们觉得。不开不增产，油价巨走，他们获利更好。对我干嘛？我干嘛要去增产呢、啊？我增产这个一呃，这个杀鸡取卵。我虽然说我的产量增加，但价格跌下去，我 P 我 P 乘以 Q， 我一样还是没赚钱，对不对？没错啊，他,<就>他
1: 们因为他们看到沙特阿拉伯跟俄罗斯啊，嗯、对不对？都是已经早就那个拜登拜托他们叫他们增产，他,他
0: 们不听啊，<總>脸都
1: 理都不理啊。他的
0: 總,总统叫我们增产，我们也不增产。这美国议员有讲的，没
1: 错啊。所以你你看到这个，他们在前一波在疫情之前哈，一九年年底的时候，大概那个专井数大概是在八百八十座左右，现在只有五百二十座左右。所以你看，还有三百六十座根本没有回来。这中间当然有一些是因为财务问题哈，因为在二零二零那个时候疫情的时候破产了，但是有更多的是因为他也根本就就像你刚才讲的，就很多人分析就说，哎，他们他们也看看懂了嘛，就是。现在这样的油价是让他们最可以把前一阵子亏的钱全部再把它赚回来，而且还可以赚更多。好，那所以老实说，哈，这一波的这个原物料，哈，当原物料在涨的时候，这里面有太多的投机炒作了，因为你只要呃有有去囤到这些这些商品的人，哈，你你几乎就可以在从中得利。那尤其是这个，我们我们常常讲就是。呃，最懂得做这些原物料的是什么？就是呃，以前在台湾在股市化，就是那些做纺织股的，嗯、对不对？那个纺织哎，第花街,街的人，他们最了解嘛，因为他们的那个成长的历程里面，他们的这个成长经验里面，大概就过去四五十年来就就是这样，每次的循环他们一定要赚到。好，那所以呃，因为这个供给哈不是那么快可以拉上来的。好，那我们回过头来再讲说，呃，你刚才讲那个拜登的制裁。我们看一下因为二零一四年那个俄俄罗斯曾经去，所以基本上油价是看起来是下不来，很难下来了。你说要大幅下降只有一个，只有就是赶快跟这个伊朗和解了，跟伊朗和解，然后美国的页油赶快再,再重出江湖。好，那可是你看起来就是俄罗斯有那么大一个产能，它它一旦被这个封锁，你看俄罗斯的那个油哎、欸，他这里最近他在他的这个市场现货市场那边卖那个简简直是很多这些欧美的商人都是不敢买俄罗斯的油啊！哎、欸，那你想想看，他有这么大的量，他们不敢买，那你想这个缺口要怎么办？那所以当然国际油价一定是冲上去。那现在包括连俄罗斯的油，它呃这个美国的轮船公司就外国的轮这些油轮也不敢运，因为怕说哎、欸、你你这时候制裁。我要运到运到俄罗斯的油，我到时候又被制裁到，又又倒霉了。好，那可是我们就要讲说，这个看起来美国政府也不敢动太太重的手。我们看一下二零一四年那时候，俄罗斯并吞克里米亚以后，哈，他们那个奥巴马政府，哈，那个时候也是民主党主政啊，结果他们对他的制裁是什么？你看哈，第一个就是限制能源企业在美国取得融资，好，取得这个小于六十天的融资的这个这个条件。你看这个这个这个限制融资比这次的这个还轻微啊。好，然后再来限制美国企业销售或转售这些俄罗斯的原油，然后禁止外国的居民好进行实体重大的这个投资计划，就是不准再投资它，然后你也不能去转售它，不能去销售它，然后限制给他的一些融资。那老实说，他的这些的手段就是都是不痛不痒，好，就是并没有。明明有很多的选项是看起来可以对俄罗斯有有这个杀鸡儆猴的效果的，但是这个美国都不敢做，不敢做的理由都是因为这牵扯到欧洲。好，那牵扯到欧洲的整个经济，尤其是呃这一次又牵扯到乌克兰好，那我这边给大家一个数字好，乌克兰加俄罗斯哈、哦、供应欧洲的天然气啊、哦，大概占到三十五个 percent。好，那这个占到三十五 percent， 现在怎么办呢？现在欧洲人只有拜托美美国老大。因为在这一段期间啊，从去年十二月到今年现在为止，美国的天然气是大量卖往欧洲，所以你看打这场战争真正最爽的真的就是美国的这些夜岩油商，因为他们油也赚到，天然气也赚到，而且他们的天然气为了。要卖到欧洲，还加码做了很多的基础建设，配合这些基础的建设，包括他们有这个呃专门的火车从内陆把这个天然气运到港口，港口又加了设施，再把这些设施穿，本来以为就只有卖太平洋的，现在都还跨了大西洋卖到欧洲，然后这个美国的天然气因此还从大概三块多美金一路涨涨涨到。现在呃最,最近这几天涨到四点七，甚至差差点要过五了。你你看到这个这个整个过程，你就知道说，呃这些商人哈，就是这些真的天然气的开发商，还有页岩商，真的是这一,這一次呃在
0: 俄乌的战争的里面哈，最大的受益者。所以这个战争一响，黄金万两，就讲的黄金万两就是这些人赚到的钱。事实上，这个天然气一般来讲，全世界各国买卖天然气都是签长约了。没错、啊，这一千都是签十年的这个长约，而且都是要在呃这个。发电站还没盖好之前就要签约喽。哦，就据我知道，他们的这个整个合约模式是这样。比如说，我们今天要盖一个天然气发电厂，嗯、事实上还没发电厂盖之前，就要先把这个天然气的来源合约签好。包括
1: 电啊，包括天然气啊，<對>这些能源都是要这样做
0: 。对，而且而且你你在这个合约里面，你还要签好，说我从哪一个码头到哪一个码头，然后我的储槽是在哪里，然后我的这个转运站在哪里，<是>所以在。在十年前，好，你的和你的这个发电厂都还没建之前，你就要把这些约搞定了，对,对,对那你
1: 现在这个俄罗斯的这个北溪二号又被停了，嗯、因为那个就是当初要供应德国了。嗯、那那这下没有了，那没有了你怎么办呢？那只好就是
0: 买美国的，就是从美国运过来。好，那我所以这一次德国都不吭气啊。德国最大的头痛，天然气一天价格涨四十趴，在开战那一天呢。好
1: ，那所以我们可以看得到哈，接下来就是欧洲的能源绝对是一个大问题哈。嗯、那所以你看起来就是整个原物料，在接下来的这半年里面，甚至到整全年度，大概它都会是一个非常好的一个投
0: 资。原物料还不止了，你看今天那个。LME 的铝价创历史新高。嗯，镍价每公吨站上二点五万美金。那因为
1: 俄罗斯又是镍的，对啊，又是铝
0: 啊，對,对不对？对
1: ，这个、这个、这個、都非常影响，非常大。那所以你你现在，而且你要找替代方案，你还找不到。嗯、那现在唯一还有另外一个行业会好，嗯、就是回收。好，因为你你找不到新的这些矿场以后，嗯、你只有加重从回收业把这些矿场在了吧？好<啦>提出来，我们
0: 都去 Q 泵手就掉了<笑>好，非常谢谢<好>我们现在，謝謝我们现在去 Q 笨手了。